0: Oh, oh, no dia 5 de maio, o pau duríssimo presidente Jair Bolsonaro, em um evento sem qualquer relação com o tema, fez mais uma defesa intransigente da liberdade do povo brasileiro de contaminar e ser contaminado nas ruas e nos templos. Com a confiança do apoio do exército e da população que, segundo o nosso presidente, daria vida por essa liberdade, ele declarou o seguinte...
1: Os militares quando sentam praça, juram dar a vida pela pátria. Os que tiveram as ruas neste último primeiro de maio, bem como muitos outros milhões que não puderam ir às ruas, tenho certeza, darão sua vida por liberdade.
0: Sem qualquer manipulação discursiva e somente e unicamente reiterando o direito à liberdade inscrito em cláusula pétrea da nossa Constituição brasileira, o nosso querido, rijo e priápico presidente declarou que se decretasse a impossibilidade de prefeitos e governadores decretarem lockdown, certamente o motivo pelo qual a economia brasileira anda em frangalhos. Esse decreto contra os decretos seria respeitado, mesmo o STF já tendo o entendimento contrário.
1: Nas ruas já se começa a pedir por parte do governo que ele baixe um decreto. E se eu baixar um decreto, vai ser cumprido. Não será contestado por nenhum tribunal, porque ele será
0: cumprido. E durmam bem, brasileiros de bem com essa palavra de esperança do nosso querido presidente o que a imprensa comunista e globalista chama de golpismo, nós patriotas chamamos de patriotismo e fiquem tranquilos isso não demonstra nem um bocadinho que o governo está absolutamente desesperado, é só a reafirmação das convicções de uma pessoa segura o nosso imbrochável presidente Jair Messi.
3: Por enquanto
2: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 854.
1: Foda-se! Oh como o cara é
2: grosso! Bora passar raiva? Bora! Bora!
0: Bora! Bora!
2: General da Ativa. Antes da CPI preciso falar sobre a fuga desesperada. Run. Do general da. Ah, baixa isso! Do general da Ativa. Eu estou com convite. Porra. Pouco antes do depoimento do Mandetta, saiu a notícia de que o general da Ativa informou ao Senado que não poderia depor.
1: O soldado que
2: vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Malu Gaspar no Globo no dia 4. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já planejava não comparecer à CPI da Covid desde o final de semana, quando participou de um media training para se preparar para o depoimento. De acordo com pessoas que estiveram com ele, Pazuello estava muito tenso. Ficou nervoso. Quando ele fica nervoso, fica revoltado, o que ele faz? Ele destrói tudo. E preocupado com a possibilidade de ser preso logo após depor.
1: Vai enfrentar como homem, pô,
2: não como moleque. Ele Tremia, contou uma testemunha do treinamento Eu tenho pena Imagina essa galera aí que louva torturador, idolatra a Ustra Mas na hora de um gentil depoimento no Congresso Não dá pra continuar, tá passando mal nos últimos dias, Pazuello tem apresentado oscilações de humor por achar que o círculo próximo de Jair Bolsonaro planeja abandoná-lo em algum momento.
0: Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Certamente. Agora você
2: imagina, ele ainda tá em dúvida. Rapaz, olha o que o Bolsonaro fez com o Magno Malta.
1: Esse vírus vai morrer e corona vai voltar a ser marca de chuveiro.
2: Não, isso aí quem fez com o Magno Malta foi ele mesmo. Mas olha o que o Bolsonaro fez com o Magno Malta. O Bebiano morreu e o presidente nem se solidarizou com a morte do ex-aliado. Major Olímpio, a mesma coisa. Olha o que o Bolsonaro e a sua prole fizeram com o também General Santos Cruz. Não que seja pra ter pena com o General. Principalmente... General Dativo. Que faz política. E
1: tem que se fuder
0: acabou. Presidente, calma.
2: Como exemplos disso, ou seja, de que Bolsonaro planeja abandoná-lo em algum momento, aponta o fato de estar tendo dificuldades para obter documentos com a gestão do seu sucessor Marcelo Queiroga para embasar algumas de suas defesas à CPI. Segundo Pazuello, contou a interlocutores, nem ele nem seu ex-secretário-executivo Elcio Franco recolheram todos os documentos de que precisariam ao deixar o ministério. Rapaz, não duvido nada. deve estar querendo pedir esse documento para poder queimar. Outro fato que deixou Pazuello Cabreiro com o entorno de Jair Bolsonaro foi a recente entrevista do ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten à revista Veja. Cabreiro? O Pazuello devia estar chorando em posição fetal. Na entrevista, Weingarten disse que houve incompetência e ineficiência do Ministério da Saúde em adquirir vacinas. Sério? E afirmou que guarda documentos que comprovam a leniência de Pazuello na negociação com a Pfizer, primeira empresa a oferecer vacinas ao governo federal. O ex-secretário, porém, procurou eximir o presidente de qualquer responsabilidade sobre os atrasos na aquisição de vacinas, o que deixou Pazuello desconfiado de que houvesse uma armação no Palácio do Planalto para deixá-lo pelo caminho.
0: Tem muito... Muita gente
2: que é traíra. Eu conheço gente traíra. Uma coisa é você ser fiel apoiando a merda do outro. Merda! Outra coisa é você ser traíra não apoiando a merda do outro. Merda! Outra coisa completamente diferente e é o pior dos casos, é você ser traíra não apoiando uma pessoa que apoiou a sua merda. É simples assim. Um manda e o outro obedece. E lá vai o capitão cu mais um general. O treinamento fornecido ao ex-ministro no final de semana foi uma forma de o entorno de Bolsonaro demonstrar apoio a Pazuello, um sinal de que não será abandonado. A gente conta aqui ou vocês contam? Ao longo da sessão, que durou quatro horas e custou 23 mil reais, o ex-ministro demonstrou dificuldades em explicar a função de seu ex-assessor Marcos Marques, conhecido como Marquinho Show, e detalhes dos contratos que assinou. Bom, primeiro, uma pergunta. Quem pagou esta merda? E segundo, imagina o Renan. Marqueteiro Marquinhos Show, general. Tá de sacanagem, general. Marquinho Show? Que porra é essa? Dada a resistência de Pazuello a depor, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, chegou a propor que o ex-ministro pedisse a CPI para ser liberado do depoimento presencial, alegando preocupação com os protocolos de distanciamento. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. O nome disso deveria ser, a partir de agora, Mandar o Flávio. Pazuello preocupado com protocolos de distanciamento. Isso depois de ter ido a um shopping sem máscara. Sem nem ter levado máscara. Ele não tinha uma máscara, não portava consigo uma máscara. O que, na minha opinião pessoal, é pior do que você estar tá pelado na rua. Mas o Luiz Eduardo Ramos tentou que o Pazuello mandasse o Flávio e até o pessoal do governo deve ter gargalhado com a sugestão. A alternativa foi descartada na hora. Pra mim já era motivo de demissão. Meu irmão, na moral, você pensou isso, você cogitou essa ideia. A alternativa foi descartada na hora, dado que o ministro havia sido flagrado naqueles mesmos dias andando sem máscara num shopping de Manaus. A justificativa é encontrada por Pazuello para não comparecer, afinal, foi outra. Ele teve contato com coronéis contaminados no final de semana e precisaria ficar em quarentena. Tô falando sério? E um dos assessores supostamente infectados é o Elcio Franco, aquele militar mal encarado que achava de bom tom comparecer às coletivas com um broche de caveira. É de bom tom? Não, não é de bom tom. Os senadores governistas queriam que Pazuello depusesse amanhã mesmo, mas remotamente. E o presidente da CPI fez a única coisa possível, Vinícius Valfré e André Schauders no Estadão no dia 4. Abre aspas... Se o caso do ministro Pazuello é a questão do Covid, aguardamos o período de 14 dias de quarentena sem problemas, fecha aspas, afirmou Aziz. Chorar, chorar, Abre aspas, se Pazuello se sente preocupado, e nós também estamos, que ele venha pra cá com o coronavírus, não tem problema, a gente espera. A CPI vai durar 90 dias, fecha aspas.
0: Eu fico muito triste, cara, a ver, bem, tá, puta!
2: Sim, a gente espera o tempo que for necessário.
4: Não se afobe, não, que nada é
2: pra já. E não à toa, Malu Gaspar no Globo no dia 5. O Exército vem trabalhando nos últimos dias para impedir que o depoimento do ex-ministro da Saúde na CPI da Covid prejudique a reputação da força. É tarde demais.
5: Essa conta irá para as Forças Armadas.
2: O comandante do Exército, General Paulo César Nogueira de Oliveira, conversou sobre o assunto na segunda-feira à noite com o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz. Nos últimos dias, também fez chegar a Pazuello recados para que o ex-ministro não associasse sua atuação no Ministério aos papéis que desempenhou no Exército. Temia-se, inclusive, que Pazuello pudesse comparecer de farda à CPI, o que foi desencorajado nas mensagens enviadas ao ex-ministro. Caralho, muito bom, muito bom. Pazuelo tranquilizou os interlocutores e prometeu ir ao Senado à paisana. Mas o comportamento do ex-ministro nos treinamentos prévios à CPI no final de semana deixou os militares preocupados. Num dos momentos de maior tensão, o ex-ministro se exasperou e começou a dizer que não iria admitir ser abandonado, porque estava cumprindo uma missão como oficial da ativa. Ahá, ahá, Alô, Mourão!
5: Se o nosso governo falhar, errar demais, todo mundo erra, mas se errar demais, não entregar o que está prometendo, essa conta irá para as Forças Armadas. Os regulamentos dizem
0: que
2: né, ao militar é
1: vedado participar de eventos políticos bastidários né?
2: E o Pazuelo realmente é um. Gênio! Mônica Bergamo na Folha, no dia 3. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, terá que explicar na CPI da Covid quem eram as lideranças que queriam um pichulé da pasta no fim de 2020. Ele mesmo fez a revelação ao médico Marcelo Queiroga, escolhido para substituí-lo no Ministério. Em um vídeo gravado de uma conversa com Queiroga, Pazuello diz que uma, abre aspas, carreata de gente pedindo dinheiro politicamente, fecha aspas, bateu as portas do Ministério no fim do ano passado e ele não atendeu. A recusa teria sido um dos motivos de ter sido afastado do cargo por Jair Bolsonaro, depois da pressão de lideranças políticas. Abre aspas, ele precisa esclarecer as declarações e dizer quem estava fazendo lobby na área da saúde, fecha aspas, diz o senador Humberto Costa do PT de Pernambuco, que integra a CPI. Ou pazuelo alega que havia tomado algum tipo de psicodélico ali naquela hora. Foi droga, hein? E diz que mentiu ou então confessa a prevaricação, ou um ou outro. O miserável é um gênio. E bizarramente tudo é tão louco que esse assunto foi trazido à tona num depoimento do mandeta por um senador aliado ao presidente. Don't ever use the word smart with me. Mandetta. O depoimento durou mais de sete horas, mas o que importou de fato foram as respostas do Mandetta ao Renan. O jogo foi jogado ali.
0: É o gol da Alemanha!
2: Renan claramente foi muito bem orientado sobre quais perguntas fazer. Ele regeu as respostas do Mandetta. E não foi só levantada de bola, não. Teve alguns questionamentos emparedando o Mandetta. Renan é o baluarte da isenção, Brasil!
5: Mais ou menos, mais ou
2: menos, mais ou menos. Mandetta, por sua vez, estava muitíssimo bem preparado. Sereno, tranquilo. Mas pra puta que é o pariu, porra! A impressão ao ver os senadores bolsonaristas era daquele time que podia jogar 10 prorrogações e nem fudendo faria o gol. E essa notícia, que vai a seguir da coluna do Estadão no dia 4, talvez explique o desempenho do ex-ministro. O desempenho de Luiz Henrique Mandetta na CPI da Covid traz desafio adicional a Jair Bolsonaro. Encontrar governistas com nível de sangue nos olhos suficiente para dar carrinho por trás no ex-ministro da Saúde. Se fosse Sérgio Moro, a fila de candidatos seria grande, confidenciou a coluna um senador. Da base bolsonarista e colega de partido de Mandetta, Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, disse a interlocutores que fará perguntas no limite ético e moral. E dada a fartura de provas, evidências Estudos e tudo mais, o presidente Vai precisar de muito mais do que isso E o melhor momento do depoimento foi o que vai a seguir Ciro Nogueira apontou a recomendação Do Mandetta das pessoas ficarem em casa E não lotarem os hospitais ao primeiro sintoma Coisa que foi feita em todos os lugares do mundo Lá no começo da pandemia Ainda não se sabia de nada Havia a possibilidade de que você tivesse uma gripe comum E fosse ao hospital e se contaminasse Com o Sars-CoV-2 E esse era o entendimento ali naquele momento O próprio Pazuello disse isso no seu discurso de posse.
1: Precisamos compreender que o Ministério da Saúde e o mundo todo, e o mundo todo, e o mundo todo, e o mundo todo, em um primeiro momento, acreditavam que a melhor conduta era ficar em casa, aguardando a melhora dos sintomas e somente procurar atendimento médico em caso de falta de ar. Nós vimos que não era o melhor remédio.
2: Mas mesmo assim, o Ciro Nogueira fez essa pergunta e o Mandetta começou a resposta assim. Ó. Senador Ciro
4: Nogueira, ontem eu recebi essa pergunta exatamente nessa íntegra do ministro Ministro Fábio Farias, acho que ele inadvertidamente mandou para mim a pergunta. Quando eu ia responder, ele apagou a mensagem. Então, vou responder para o senhor, mas também para o meu amigo, que foi parlamentar comigo, ministro Fábio Faria.
2: Vamos para um artigo publicado durante a cobertura ao vivo da Folha do depoimento do Mandeta, intitulado Mandeta diz que recebeu, por engano de ministro de Bolsonaro, pergunta feita na CPI. Durante a sessão da CPI da Covid, o senador governista Ciro Nogueira, do PP do Piauí, questionou o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta sobre sua orientação inicial para as pessoas evitarem buscar hospitais se acometidas de sintomas leves da Covid-19. Mandetta então apontou que a pergunta lida pelo senador tinha sido elaborada pelo ministro das Comunicações Fábio Faria, que encaminhou por engano ao ex-ministro. Nogueira já havia apresentado requerimentos de convocações para participação na CPI que foram redigidas por uma servidora da Secretaria de Governo Ano da Presidência da República. Sim, primeiro o Ciro Nogueira foi abastecido com pedidos de depoimentos vindos da namorada do Wassef, que trabalha no Palácio do Planalto, a namorada não o Wassef. E agora o Genro do Silvio, Oi. mandou a pergunta do Ciro pro Mandetta e eu tenho muita dificuldade de achar que num país grande como o nosso isso não foi de propósito. Mas o Fábio Faria ficou puto com a menção ao seu nome, mas foi incapaz de negar que tem enviado a pergunta acidentalmente ao ex-ministro. Mas voltemos ao começo do depoimento com o Renan fazendo uma autocrítica mas dando aquela estocada na base bolsonarista.
5: Eu estou dizendo isso para, em meu nome como relator, é, fazer uma autocrítica, pedir desculpas e dizer que hoje eu estou demonstrando e serei assim em todas as reuniões dessa comissão parlamentar de inquérito, eu não vou de forma nenhuma aceitar a provocação de amigos e de companheiros.
2: Renan começa as perguntas e diz que as respostas do ex-ministro ajudarão a entender as razões que nos levaram a esse cenário dantesco. É só a palavra bonita. O Renan Raposa Velha decorou até o Aurélio. nós to nós
4: sabíamos, nós tínhamos a perfeita convicção. Doença infecciosa, a vírus, a humanidade enfrenta com vacina desde a varíola, passando por pólio, passando por difteria, por todas elas. A porta de saída era vacina.
1: Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Nós
4: monitorávamos, mas elas ainda estavam ou no momento de concepção de forma. Ou na fase 1, que é a fase que você está no ratinho, dentro do laboratório. Infelizmente, a grande maioria das vacinas, das ideias, morrem na fase 1. Em maio, depois de eu ter saído do Ministério, é que a primeira vacina começa a ter o primeiro teste em humano, que é a fase 2. Os laboratórios normalmente concluem a fase 2, que é um, um, um estudo menor... E ali é que eles começam a fazer o contato com os países para dizer, olha, minha vacina na fase 2 marcou X% de proteção, vou para a fase 3. Mas a fase 2 é muito promissora, ali é que eles começam a abordar os países com a proposta de encomendas, não é nem compra encomende ao preço tal tantos milhões
2: de doses. Sim, não era nem compra, era só encomenda. Nem isso o governo Verde Oliva fez.
0: E... Atenção, é agora que o bicho vai pegar.
5: Ainda sobre a Lei 13.979, ministro, é, sua redação originária previa em seu artigo 3º a possibilidade de as autoridades sanitárias brasileiras adotarem no âmbito de suas competências, medidas para a proteção da população, tais como o isolamento social. Contudo, o governo federal nunca encampou essa medida e ainda tentou impedir que estados e municípios determinassem o isolamento conforme recurso interposto junto ao Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADI 6341. O isolamento naquela fase da pandemia seria adequado ou contraindicado? Adequado. Olha que legal. Essa doença infecciosa, está aqui o
4: senador Otto, é, é, é médico ortopedista como eu, e nós sempre aprendemos que doença infecciosa viral é prevenção. Isso não tem outra, outra, outra maneira. Não, não, não há possível se fazer gestão de doença infecciosa sem separação. Quando se tem hepatite, quando se tem doença infecciosa, separa-se talher, copos, senador Humberto aqui também já veterano de várias epidemias. É, não é possível se fazer qualquer tipo de gestão sem prevenir infecção. E por que era importante naquele momento? Primeiro, porque tínhamos baixo número de casos. Segundo, porque esta doença, ela entrou, diferente de outras doenças infecciosas, ela entrou pelos ricos. Ela era uma doença que no início ela estava no Einstein, ela estava no Sírio, ela estava no Leblon, ela estava na Barra da Tijuca, ela estava em Ipanema. Ela não estava no povão. Quando ela entrasse nas pessoas que estão é, nas áreas de exclusão e essas pessoas viessem em direção ao Sistema Único de Saúde, esse sistema tinha que ser preparado e redimensionado. Então, naquele momento fundamental que se fizesse uma fala una de prevenção é,
5: é, de todos os brasileiros e se fizesse em isolamento.
1: Cala a boca, eu não perguntei
5: nada. Ministro, é, de onde partiu, quais foram as razões para a resistência quanto ao isolamento proposto por alguns estados e municípios? Olha, senador, o que eu vi
4: foi o que todos viram. Nós fizemos as recomendações, como eu disse, três pilares. Vamos preservar a vida. Essa doença, quem não, quem não valoriza a vida em primeiro lugar tem dificuldade com ela. O segundo pilar, SUS, para poder fazer isso como meio, com as inúmeras ações que fizemos. E o terceiro pilar, ciência. É, fora disso daí eu não posso, eu vi vários que ficaram fora dentro desse tripé e que acabaram conspirando a favor.
2: E o Brasil como de hábito é incapaz de aprender com a história.
5: A presidência da República se colocou publicamente contra a adoção da política de isolamento social, defendendo o uso de uma estratégia chamada de isolamento vertical mesmo que nunca tenha apresentado claramente à sociedade um plano com relação a isso para seu emprego no país. Qual era a sua resposta em relação à adoção das políticas de distanciamento social? Senador, todas as recomendações as
4: fiz com base na ciência, vida e proteção. As fiz em público, em todas as minhas manifestações de orientação dos boletins. As fiz nos conselhos de ministros, as fiz diretamente ao presidente, as fiz diretamente a todos os secretários estaduais, todos os secretários municipais, a todos aqueles que, de alguma maneira, tinham no seu escopo que se manifestar sobre o assunto. Sempre as fiz de acordo com o que é pregonizado para doença infecciosa epidêmica, é, no, no quadro que estávamos enfrentando.
5: É, então, houve permita-me simplificar é, e pergunto se é isso mesmo discordância de sua posição com a, com a do Presidente da República. Sim, senhor eu, eu sou médico, é, senador eu, eu não tenho
4: <risos> naquele momento ali, era uma decisão de... fiz aqui no início, o Presidente falou que a testemunha tem que falar a verdade, só se promete juro, prometo é, jurei na minha formatura Jurei quando tomei posse como deputado federal Defender a constituição, o princípio da vida Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso
1: vai Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem Tinha que matar é mais A minha especialidade é matar
4: pô. É, Na questão relacionada a medicamentos Falei que façam uma pesquisa Nós não temos problema nenhum Nós médicos não temos problemas nenhum com as drogas terapêuticas Se nós não as respeitarmos como que nós vamos usar morfina, senador Girão, que é um medicamento duro de ser usado, usar quimioterapia, cai cabelo, machuca a pessoa, porque existe um princípio. Lhe prescrevo porque tem um benefício, vou correr o risco para atingir o benefício. Se você não tem, qual é o risco? Se você sabe o risco, mas não sabe o benefício... Você cai no princípio filosófico da medicina de Hipócrates, que é non noceres, não se pode ser mais nocivo sem essa relação risco-benefício, não se prescreve. Então, sempre baseado no que eu tinha de melhor a oferecer para o meu país, como médico, como cidadão, como pessoa que estava ali, com a melhor equipe de saúde pública da história daquele ministério.
5: Como relator, como ele, como a mãe dele, que eu conheci também, como a Vânia que é sua mulher, como o Damião Como todos, como o etanol Houve alguma comunicação oficial a respeito do tema entre o Ministério e a Previdência e a Presidência da República? Sim Sim, sim O, o Ministério apresentou o Ministério da Saúde alguma proposta técnica sobre o assunto da Presidência da República? Sim o Ministério,
4: é. o Ministério da Saúde não só apresentou, o Ministério da Saúde foi o primeiro a criar o Conselho Interministerial, a posteriori foi criado um conselho é, sob a coordenação da Casa Civil, do ministro Braga Neto. Foram feitas reuniões de ministros, com a presença do presidente, em vários momentos, onde foi explanado e reesplanado. E eu, no dia 28 de março, senador, eu achei por bem escrever uma carta ao Presidente da República. Uma carta pessoal.
5: Aqui, né?
4: Eu pedi uma reunião específica que foi feita no Palácio do Alvorada, dentro da biblioteca, com a presença de todos os ministros. É, e entreguei em mãos dele essa carta. Se quiser, posso lê-la.
5: Não, não é, precisa,
4: ministro. Dando nós a já ele tenho. toda...
1: Todo o, o senhor pode dispor essa
5: CPI do conteúdo da carta? O senador... O Excelente está escrito logo após o senador Renato. É, eu, 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 vossa Senhoria pode disponibilizar é, a carta para a comissão. E, eu, e ainda tem uma última pergunta, ministro, sobre isso. É, a Presidência da República apresentou, em algum momento, alguma proposta técnica sobre o tema ao Ministério da Saúde?
2: Não. Não! Não!
0: não, 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 não Olha só! Não, não. E
2: sabe quem está de parabéns? O advogado do Mandeta. O grande profissional merece gordos honorários pela feitura da carta. A carta é meio longa para entrar na íntegra aqui, mas nela o Mandetta lista uma série de episódios sobre a evolução da pandemia e iniciativas do seu ministério, tudo bonitinho, listado cronologicamente. E ela conclui assim... Assim, em que se pese todo o esforço empreendido por essa pasta para a proteção da saúde da população e, via de consequência, preservação de vidas no contexto da resposta à epidemia da Covid-19, as orientações e recomendações não receberam apoio deste governo federal, embora tenham sido embasadas por especialistas e autoridades em saúde nacionais e internacionais, quais sejam o isolamento social e a necessidade de reconhecimento da transmissão comunitária. Acrescente-se ainda o alerta já feito por essa pasta a respeito de outras viroses que terão seu ciclo epidêmico agravado em concomitância com a epidemia da Covid-19, além do aumento da mortalidade por doenças diversas como vem ocorrendo em outros países devido à sobrecarga dos sistemas de saúde. Nesse sentido, tendo em conta que a atuação do Ministério da Saúde no preparo, vigilância e resposta à pandemia pela Covid-19, em consonância com o Regulamento Sanitário Internacional, Decreto número 10.212, de 30 de janeiro, de 2020, fundamenta-se nos fatos apurados, nas evidências científicas e na observância dos princípios e regras que alicerçam os direitos e garantias fundamentais de todo cidadão brasileiro, recomendamos expressamente que a Presidência da República reveja o posicionamento adotado, acompanhando as recomendações do Ministério da Saúde, uma vez que a adoção de medidas em sentido contrário poderá gerar colapso do sistema de saúde e gravíssimas consequências à saúde da população. A carta é uma aula de como inocentar Mandetta e incriminar o governo militar. E cabe lembrar que a ABIN logo no começo da pandemia já tinha feito um relatório entregue ao presidente avisando que ia dar muita merda. Agora, a gente aqui aposta que o pessoal do governo deve ter lido a carta e nem se tocado na bomba atômica que tinha em mãos. Se o Mandetta protocolou essa carta, o capitão e os generais estão é muito fodidos. Se não protocolou também, porque boa parte do que foi relatado tem registros, e-mails, ofícios, etc. Fora que era meio consenso na comunidade científica, né? E
4: o que a gente presenciava que era público, isso não é nenhuma, nenhuma novidade para ninguém, é para os senhores, para a imprensa, enfim, é que havia, por parte do presidente, um outro olhar, uma outra decisão, um outro caminho que ele é, é, decidiu é, da, da sua, é, do seu convencimento, não sei se através de, Pô, outros, de outros assessores, de pessoas que não estavam ali é, no Ministério da Saúde, mas do Ministério da Saúde nunca houve é nenhum um assessoramento naquele sentido de embasar aquelas medidas, pelo contrário, era muito constrangedor até para o um Ministro da Saúde poder ficar é, explicando se nós estamos indo por um caminho e o presidente estava indo por outro.
1: Eu não sou médico, mas sou ousado.
5: E o Renan foi bem metódico, repara só. Vossa senhoria sabe ou lembra quem determinou a ação? Não, não passou pelo Ministério da
4: Saúde, senador. Perfeito. Eu não sei se isso foi diretamente, a, a, a algum, é, provavelmente, algum, uma determinação feita, a, a, na minha época como ministro, à margem do Ministério da Perfeito. Saúde. Perfeito. Mesmo porque a cloroquina nos é produzida regularmente para uso a que se convém, que é malária a, a, ao lúpus, pela Fiocruz. E nós tínhamos já a quantidade necessária para aquilo que ela se é, é, presta. Ela não é um medicamento difícil de ser é, é, é comprimido, é uma produção relativamente simples. É, não havia necessidade, nós tínhamos um estoque muito bom de cloroquina para atravessarmos aquele momento no que dizia respeito ao que ela necessitava, mesmo que usássemos para os pacientes de
5: ambiência hospitalar. É, uma outra pergunta sobre o mesmo tema. Naquela fase da pandemia, o governo federal fez algum planejamento para distribuição de cloroquina para estados e municípios? Através do Ministério da Saúde, não, o senhor é relatou. É, e quanto à preservação da saúde indígena, Houve alguma ação do Ministério para distribuição de cloroquina para as comunidades indígenas? Naquele momento em que eu estava no Ministério, não, senhor.
2: Renan questiona sobre a previsão do mandeta de 180 mil mortos até dezembro de 2020. Eu levei, expliquei,
4: 180 mil óbitos para quem tinha na época menos de mil, era um número muito difícil de você fazer uma, uma, uma assertiva dessa... Eu acho que ali ficou dúvida, porque tinham ex-secretários de saúde, parlamentares, que falavam publicamente, olha, essa doença não vai ter dois mil mortos.
2: E aqui vale colocar lado a lado essas duas falas. Esse ano... Morreram 780 pessoas no Brasil de H1N1, provavelmente não vai morrer
4: tanta gente de coronavírus.
1: O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de homens no tocante ao coronavírus. Todas
4: as vezes que a gente explicava, conversava, isso às vezes no ambiente do Conselho de Ministros, eu não era uma voz solitária no governo, não, eu tinha a concordância de um número enorme de pessoas. O presidente, no mais das vezes, ele compreendia. Ele, ele falava, então vamos, vamos, dê seguimento, porque você não pode ser ministro sem relatar, é, eu, eu achava que eu estava fazendo um, um bom trabalho, inclusive. Mas passavam-se dois, três dias, ele, ele, ele voltava para aquela, aquela situação de quem não havia, talvez, é, é, compreendido, acreditado apostado naquela, naquela vida, era uma recomendou... situação dúbia mas eu volto a repetir, eu nunca tive uma discussão áspera com o presidente, eu nunca tive era sempre eu explicava, ele entendia mas infelizmente na prática aí é uma
5: coisa pública vocês todos viam é, não, nós não estamos tratando exatamente da discussão do, do do acalorado... Não, não, eu explicava
4: com tranquilidade. É, senador. eu sei, eu sei. É, isso,
5: exatamente. E isso. ele compreendia, ele, ele falava, ok, entendi. Mas ele recomendou em algum momento alguma providência para que, que aquelas estimativas não se concretizassem? Não,
4: não, aquilo ali ficou, ficou como uma coisa assim... É, tem outras pessoas que também falam outras coisas, enfim, não... não. Não, não foi
5: aquilo que foi capaz de, é, de, de, de unir. Quer dizer, o, o presidente não apresentou nenhuma solução, nenhuma sugestão, nesse Agora, sentido, em função
4: da declaração. Eu me lembro do, do, do presidente sempre questionar a questão ligada à cloroquina, como a válvula é, de tratamento é, precoce, embora sem evidência científica, eu me lembro do presidente em algumas vezes falar que ele adotaria é, o chamado confinamento vertical, que era também algo que a gente não recomendava. Eu acho que ele, 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 ele tinha uma outra, uma outra, provavelmente, eu não saberia ele dizer, mas provavelmente uma outra fonte que dava para ele, e aí ele, ele teria que dizer que dava para ele, é, o porquê do Ministério da Saúde nunca houve a recomendação é, de coisas que não fossem da cartilha da Organização Mundial de Saúde, de, dessas estruturas todas. Era o que a gente tinha, não, não por sermos é, donos da, da verdade, não pelo Beleza. contrário, nós éramos donos da dúvida. Eu torcia muito para que aquelas teorias, ah o vírus não vai chegar no Brasil, não vai ter... Agora, se eu adotasse aquela teoria e chegasse, teria Calma, sido uma carnificina,
5: né? Sem dúvida. Atenção, Paulo Guedes. Todos sabemos e acompanhamos, que já estou no final, que a sua forma de tratar a pandemia desagradava e era contestada pelo presidente da República. E muitos de seus assessores também. É, quem eram os principais críticos no Palácio do Planalto e entre os ministros do governo da sua forma de enfrentar a pandemia? Olha, frontalmente eu não consigo <risos> me lembrar de ninguém
4: frontal, porque não... Agora, eu tinha menos, por exemplo, chegou-se uma hora que era um dilema, vou optar pela economia e não pela saúde. Seria natural que o ministro da Economia tivesse um contato maior com o ministro da Saúde, o que não ocorreu.
0: Paulo Guedes, mentiroso, tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes. Não há precedente disso na história da humanidade. Atenção, Paulo Guedes.
4: Mesmo na hora que foi para o Palácio do Planalto, que era o ministro Braga Neto, o que havia era sempre assim, uma tentativa, me pediram, por exemplo, um dia para eu não falar na, na coletiva, para eu simplesmente estar e sair. Então eu estive e saí. Depois que eu saí, ficaram outros ministros. Mas como a imprensa fazia perguntas técnicas sobre a pandemia, os outros ministros não sabiam é, responder. Aí mandaram eu voltar.
2: E na sequência, o Mandetta cita o nome do Onix.
1: Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? É de uma ignorância. Olha, Onix
2: Lorenzoni se superou. E o Aziz fez uma boa contribuição. Deixa eu fazer uma interrupção aqui. É, doutor Mandeto,
1: quem já exerceu uma função de governar, seja gestor do estado, geralmente quando um secretário vai conversar com o governador de algum assunto que o governador às vezes
4: não concorda sempre tem um ministro, tem um secretário que chega e diz mandetta, não vai tratar desse assunto com o presidente, ele não gosta de tratar desse assunto alguém alguma vez fez esse tipo de, 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 de pediu Dentro do gabinete do ministro ali da, da, do Palácio, chamou antes para ter uma conversa, antes com o senhor, antes de, que o V. Excelência tivesse uma reunião com o presidente? Então, especificamente do presidente, nós tivemos alguns momentos. Eu, eu chamei para o Ministério da Saúde, que ia lá diariamente, não era o ministro Wagner do Rosário da CGU. Todos os dias, o ministro Wagner do Rosário ia ao Ministério da Saúde, ou para assinar, ou para aconselhar, ou para... É, é, testemunhar atos administrativos. Então, eu conversava com ele. O ministro Tarcísio, que quando tomou-se a deliberação de fazer o hospital de campanha aqui na divisa entre Brasília e Goiás, por ser uma área mista, foi o único hospital feito pelo governo federal, também era alguém que conversava comigo e conversava muito com o presidente, foi ele que organizou, inclusive, a ida até lá. É, no entorno de Brasília, que acabou se transformando num, num episódio muito
2: desagradável. Pois é, a ideia daquele circo em Goiás foi de um general. Em
5: entrevista ao El País de agosto do ano passado, vossa senhoria disse que aspas, ele se aconselhava muito pouco com os ministros. Tinha um aconselhamento paralelo. E quando você tem pessoas que te aconselham falando o que você quer ouvir, dizendo... É, o que você está certo e que isso vai acabar, não escuta a ciência. É... Quem eram essas pessoas a que Vossa Excelência se referia? Olha, senador, eu, por
4: exemplo, testemunhei várias vezes reunião de ministros aonde o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás, tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos dentro da, 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 da presidência. Para o Carlos ainda é pouco. O ministro da saúde é um ministro que ele é convocado pelo presidente para conversar, ele é chamado para conversar, ele é chamado para prestar suas é, explicações. Eu tive dentro do Palácio do Planalto quando fui informado após uma reunião que era para eu subir para o terceiro andar, porque tinha lá uma reunião de, de vários ministros é, e, e, e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina que nunca eu havia conhecido, quer dizer, ele tinha um assessoramento é, paralelo. Nesse dia que foi, é, havia sobre a mesa, por exemplo, um, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião é, que se mudasse a bula... Da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barratores, que estava lá, que falou isso. É, não. E o ministro Jorge Ramos falou: não, não, isso daqui não é nada da Lavra daqui, isso é uma sugestão. Mas é uma sugestão de alguém. Alguém pensou, se deu o trabalho de, de botar aquilo num formato de decreto. Então. Por essas, por essas questões indiretas de ah, tá tendo uma reunião com outros médicos, com outras pessoas, com outros auxiliares, é, eu imagino que ele construiu, fora do Ministério da Saúde, ele construiu alguns, alguns aconselhamentos que o levaram para essas tomadas de decisões que ele as teve, mas eu não saberia lhe nominar... É, é, a cada uma delas. Flávio, a boa notícia é que a epidemia já está em declínio. Porra!
5: Na mesma entrevista, vossa senhoria disse que o presidente queria reduzir o número de entrevistas sobre a Covid, amenizar os números e empurrar a responsabilidade para governadores e prefeitos. Prática que, aliás, parece continuar nesses dias. É, pergunto, que ações específicas vossa senhoria pôde mencionar como exemplo dessa conduta do presidente? Havia algum outro plano de comunicação para substituir as entrevistas diárias concedidas pelo ministro da Saúde? Aquelas entrevistas
4: elas só existiam... Porque não, não por havia o plano de comunicação. Não havia... O normal, quando se tem uma doença infecciosa, é você ter uma <risos> campanha institucional. Como foi, por exemplo, a AIDS. Havia uma campanha onde se falava sobre AIDS, como pega e orientava as pessoas a usarem preservativo. Era o... difícil para a sociedade brasileira fazer, mas havia uma campanha oficial. Não havia como fazer uma campanha. Não queriam fazer uma campanha oficial. Então, havia necessidade de manter... A questão das informações. Mas realmente, era para. É, havia um pedido assim: coloque o número, essa coisa, por que, que não coloque o número dos curados? Está colocando só o número. Então a gente passou a colocar. Se é uma informação, vamos colocar a informação, a informação positiva. É, mas não havia essa iniciativa de comunicação.
2: Oh.
3: Não, mas um crime de responsabilidade.
2: É como se tivesse rolado uma blitzkrieg alemã e o governo inglês não avisasse aos cidadãos como agir. Não comunicasse sobre esconderijos subterrâneos, não suasse as sirenes.
5: Ministro, o que motivou, é a última pergunta, o que motivou sua exoneração em 16 de abril?
4: Eu acho que foi essa, exatamente essa... Eu não, eu não pediria jamais demissão do cargo. Eu fui nomeado para ser ministro da Saúde do Brasil pelo presidente. O cargo de ministro da Saúde, ele é em situação de pandemia. Eu tinha um paciente doente. Eu tinha que ficar com meu paciente a a, a revelia de tudo e de todos, baseado no que eu tivesse de melhor. Eu acho que o presidente não gostou, não quis, achou por bem ter um outro ministro também colega, que vem aí na sequência, Tash ficou lá 20, 20, 30 dias e depois é, encontrou o um ministro, que parece que é o que ele é, teve melhor afinidade nas suas ações. O meu compromisso era com o meu paciente chamado Brasil e eu não o deixaria em hipótese alguma, mas também não negociaria os valores, não negociaria é,
2: a formação que eu tenho. Aí entrou Randolph e fez questão de saber mais nomes que se opunham ao Mandetta. E sobrou pros outros filhos do presidente. Só faltou o Renan mesmo.
5: Um moleque piranha, pica de mel.
2: Se bem que não devia faltar pra ele também não, porque ele disse isso
0: aqui. Vão pra rua na pandemia, tá ok? Pô, que pandemia, mano? Cê é História aí de, da mídia aí, pra trancar esses casos, pra achar que o mundo tá acabando. Pô, é só uma gripezinha, irmão. Tomar no cu. Peguei, passou. Prefiro morrer tossindo que morrer transando. Olha,
4: o que... A presença. É, eu tinha dificuldade, por exemplo, relações com a China. Eu tinha um Ministério de Relações Exteriores que eu precisava muito, porque eu era dependente de insumos que estavam na China, insumos que, que eu tinha que trazer para dentro do Brasil. Então, era mais do que necessário que nós tivéssemos um bom diálogo com a China. Então, eu tinha dificuldade com o Ministério de Relações Exteriores. O outro filho do, do, do presidente, que é deputado, Eduardo, ele tinha rotas de colisão com a China, através de Twitter, um mal-estar. Eu fui até um, um, um certo dia ao Palácio do Planalto, eles estavam todos lá, os três filhos do presidente e mais assessores, que são assessores de comunicação, disse a eles, olha, eu preciso conversar com o embaixador da China, eu preciso que ele é, nos ajude pedir uma reunião com ele. Posso trazer aqui? Não, aqui não. Eu ia trazer essa, acabei fazendo por telefone, eu ia fazer essa reunião na OPAS, que é um mecanismo internacional. Então existia então, uma oposição
3: a qualquer diálogo com a China?
4: Existia uma, 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 uma dificuldade de superar essas questões. Né? O, o, no início, há uma viagem do presidente para a Flórida, que ele encontra o presidente Trump, na volta dessa viagem, inclusive, foi o dia que eu recebi o senador Jorginho Mello e o senador Nelsinho Trade no meu gabinete, preocupados porque um dos secretários havia contraído a doença. E foi naquele mesmo dia à noite que eu fui no Congresso e o senador Nelson Trade, já contaminado, deu um beijo na testa da senadora Mara Gabrilli, ali eu percebi, falei, eles não estão entendendo, quer dizer, não havia ninguém compreendendo a extensão é, daquele problema. Era um momento em que a, o, o presidente Trump chamava o vírus de vírus chinês, havia uma mal-estar da China com os Estados Unidos, e aqui, de alguma maneira, é, faziam-se esse tipo de, esse tipo de conflitos com a China, que eu achava, naquele momento, que dificultava muito... Ah, boa vontade. Por isso eu fui até a embaixada, por isso eu liguei para o ministro da Saúde, pedindo pessoalmente para que eles ajudassem.
0: O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, gerou uma crise diplomática com a China. O país é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009.
3: O Supremo Tribunal Federal, em decisão eliminada do ministro Marco Aurélio em 14 de março de 2020, e depois ratificado pelo plenário em 15 de abril de 2020, Vossa Excelência sai do ministério no dia 16 de abril, é, deliberou, decidiu é, sobre a competência no enfrentamento à pandemia que era que esta é, responsabilidade era por óbvio tripartite da União, dos Estados e dos Municípios. Entretanto antes o Presidente da República procurou centralizar, unificar é, é, a política de combate à pandemia somente no governo central. É, Vossa Excelência é, imagina que se não tivesse tido essa decisão do Supremo Tribunal Federal, repartindo e assegurando as competências de municípios e de estados, qual teria sido o impacto da pandemia? Seria mais eficaz se tivesse ficado somente sob o controle do governo federal?
4: É muito difícil de lhe responder, senador Randolfo, muito difícil. Eu acho muito complexo que o Poder Central consiga entender as particularidades. É, eu entendi aquela, aquela divisão de funções basicamente como um reconhecimento do Pacto Federativo do SUS, quer dizer, nós estávamos ali pensando em é, como organizar uma doença, né? e, então eu sei, senhor, mas eu não saberia lhe dizer como teria sido.
3: O senhor considera a decisão do Supremo Tribunal Federal plena, perfeita, conforme a Constituição e que não retira as atribuições assim, do governo federal. Não, pelo contrário. Era exatamente aquilo. Era o que nós
4: estamos fazendo.
2: Randolph bem demais perguntou sobre o Covax Facility e por que diabos o Brasil adotou a cobertura mínima de 10% ao invés de conseguir vacina para metade da população. Eu acho que principalmente em relação exteriores,
4: porque havia o mundo, o multilateralismo estava em cheque para essas pessoas e aquilo é um esforço multilateral. A impressão que eu tenho é que quem representou o Brasil lá nesses fóruns, embora o assunto fosse... É, é é, o, o, um, um agrupamento de países, não deve ter sido eu não estava no Ministério, mas não deve ter sido o
2: Ministério da Saúde. Randolfe foi bem demais mas a gente tem que cortar, senão esse episódio vai ter duas horas, pô. Mas a gente precisa retomar essa pergunta do Tasso Gereissat sobre a previsão de 800 mil mortes. E o Mandetta releu parte da carta.
4: Alertei o presidente? Alertei, falei recomendamos expressamente que a Presidência da República reveja o posicionamento adotado acompanhando as recomendações do Ministério da Saúde, uma vez que a adoção de medidas em sentido contrário poderá gerar colapso do sistema de saúde e gravíssimas consequências à saúde da população brasileira. Quer dizer, todas as. tudo o que eu podia fazer em termos de orientar ó, não vai nesse caminho, que esse caminho é extremamente perigoso, foi feito, agora ele tinha... Provavelmente outras pessoas que diziam, olha, isso que o ministro da saúde está falando está errado, vá por esse caminho, é uma decisão dele.
5: Ele tinha consciência que não adotando as posições científicas aceitas mundialmente, as consequências poderiam ser uma a, a mortandade em enorme escala no Brasil, o senhor, vossa excelência, alertava a ele Sim, qual senhor. era a consequência da não a, obediência a esses ditames internacionais?
4: Sim, senhor, alertei sistematicamente, inclusive fazendo as projeções. A projeção de 180 mil óbitos até 31 de dezembro, ela, ela, na verdade, nós tivemos 191 mil, nós erramos por 11 mil. Eu dei por Estado e por cidade.
2: E o Renan foi logo mandando mensagem para Mônica Bergamo resumindo os estragos feitos pelo Mandetta. Mônica Bergamo, no dia 4, na Folha. O depoimento mostrou que houve aconselhamento paralelo na Covid, adoção da cloroquina ao arrepio do Ministério da Saúde, participação de Carlos Bolsonaro, vereador do Rio e filho do presidente, em reuniões, por E alerta sobre 180 mil mortes. Mandetta disse na CPI que afirmou a Bolsonaro que os óbitos poderiam chegar a esse número. Bolsonaro divergiu das orientações científicas no isolamento e na cloroquina. Foi um depoimento importante, na minha opinião, para clarear exatamente o que ocorreu naquele momento inicial da pandemia. Também é relevante a informação de que Mandetta viu um decreto para mudar a bula e recomendar a cloroquina. Agora vamos às duas letras. Duas letras. PS. É Polícia Federal. Ô oh, cara! Bela Megali no Globo no dia 4. Integrantes do Palácio do Planalto garantem ter na ponta do lápis o número de medidas que a Polícia Federal deve executar em investigações envolvendo governadores e prefeitos sobre desvios da pandemia. O
1: mecanismo foi quase todo dominado por essa turma. O Brasil é o país aparelhado.
2: Segundo integrantes do governo, há potencial para que 400 ações de busca, apreensão e até mesmo de prisão sejam deflagradas pela PF em todo o Brasil nos próximos meses. O dado chegou a senadores que defendem Bolsonaro na CPI da pandemia. 400? Não tem um zero a mais aí não? Aí hoje, dia 5, o Bolsonaro teve num evento sobre 5G no Palácio o mesmo evento da introdução lá no começo e se não bastassem Eduardo Bolsonaro e Paulo Guedes, lá me vai ele de novo criar caso com o país que está fornecendo insumos para enorme maioria das vacinas aplicadas no Brasil
1: Acredito que a população esteja madura e tenha aprendido bastante com o que aconteceu nos últimos anos não é tocante, é o vírus apenas, é um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado, mas está aí os militares sabem o que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não
2: vou dizer pra vocês. Puta que pariu, Marquinho! Aí, algumas horas depois, perguntaram pro Bolsonaro: Bolsonaro, você poderia esclarecer essa sua fala?
1: Presidente, o senhor pode explicar um pouco melhor uma, uma declaração do senhor que foi mal interpretada sobre a questão da origem do vírus na China? Mas eu não falei a palavra China. Não, é isso que eu tô não peraí, eu falei a palavra China hoje, mas eu não falei. Eu sei o que é guerra que é guerra química, guerra nuclear eu sempre tenho a formação só falei isso, mais nada agora ninguém fala vocês da imprensa falam onde nasceu o vírus falem ou estão temendo alguma coisa Fale. eu não falei a palavra China não está no meu discurso em quase 30 minutos de hoje agora muita maldade né? tentar aí um atrito com um país que é muito importante para nós e nós somos importantes para ele também foi mal interpretado então, Não, presidente. Não, vocês que interpretaram. Vai tomar seu filho da puta, vai chupar a puta pra tua mãe. Toma no colo, a Vai a puta que eu
4: lembro, filho da puta. Que Deus tenha misericórdia Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais muito mais em medoedelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro D'altro. Esse episódio ou áudios de Chico Boarque, CTV News, Metrópolis, Pablo Vitar, TV Brasil, TV Senado e o Wall. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoiase Delírio. Porra, relação ao é oh, caralho,
3: porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de
2: videogame, morou, cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. No nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. O nosso maravilhoso faz tudo Bernardo agora tá alimentando outras duas redes. Ele coloca algumas coisas no Instagram e num canal no Telegram chamado Cortes, Medo e Delirio em Brasília. Então dá uma chegada lá que ele coloca coisa boa lá. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
5: Não lhe dou a parte.
1: Não lhe dou a parte. E nós, através das mídias sociais, que vai mostrar a ponte vai mostrar a obra e não repetir na mesma tecla, o presidente estava sem máscara na inauguração. Já encheu o saco isso, pô. Olha o que aconteceu o domingo. Sabemos que o vírus mata, lamentamos as mortes, mas o povo foi nas ruas. O até costumo sempre disse, né? Temos que enfrentar esse problema. Se algum de vocês aí perceber um barulho na porta ou na cozinha de vocês à noite, vocês vão fazer o quê? Vão para debaixo da cama? Ou vão se preparar para aquela pessoa, né? Com toda a certeza, invadindo o seu imóvel. Eu sempre estive no meio do povo Estarei sempre no meio do povo Recebo agora documentos da CPI pois onde eu estava nos meus últimos fins de semana 50 Não interessa onde eu estava Respeito a CPI Estive no meio do povo. Tenho que dar exemplo? Porra. 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 Putinha do poço. Problemas pornô. Para pipo de craque. Para pipo de craque. Para pipo de craque.
2: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Uh, que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô...